0: Esto es Fue Sin Querer, un podcast que nace de las fronteras. Vamos para allá, Clara.
1: Bueno, Bego, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Mm, sí, no sé cuánto, como esto lo
0: grabamos cuando queremos es random es random <risa> un concepto que me cuesta mucho a mí entender tenemos muchos followers que, que nos decían por favor grabad ya fue sin querer ay cuántos followers tenemos pues no sé.
1: <risa> Dos. uno de ellos uno de ellos
0: ha sido nuestro patrocinador de hoy mm,
1: cuenta cuenta con qué con qué caldo me encanta eso con qué, con qué caldo vamos con un vino pues <risa>
0: qué... eh, nuestro amigo Lino mm nos ha patrocinado con un albariño Filaboa Tomalla que está muy rico nos lo estamos tomando aquí brindemos a escuchar a a ver vino. a ver Uy casi llenamos la mesa de sonido de vino de albariño bueno, muchísimas gracias Lino mm. por este vino tan bonito y tan, no sé, a mí me encanta. Está muy rico, gracias Está Lino, rico. te queremos. Este podcast va por ti, Lino, ¿no es muy señoro este, ¿Ah, no? este patrocinador? Pues entonces devuelve el vino, no, no cumple con nuestro perfil. Es un poco señoro, pero
1: poco. Vale, vale, venga, bueno, venga, va, va.
0: Pues nada, eh, eh, bueno, eh, hoy, para que nos ubiquen en el espacio-tiempo, hoy, eh, esta noche, yo es que estoy muy emocionada, ¿no? Venga, venga. Porque esta noche es la final de, de las canciones que van a ir a Eurovisión. Hmm. Eh... Claro, está muy emocionada, pero por una de las canciones, por porque una... ni ella ni yo tenemos ningún interés en Eurovisión en realidad. A mi Eurovisión nunca me ha llamado la atención, nunca me ha gustado, pero como este año hay una canción que va sobre tetas... Pues estoy muy, muy ilusionada y esta noche voy a ver la final que creo que quedan cuatro grupos. De y hecho, yo, que salga o... Rigoberta Bandini. Sí, y os recomendamos nuestro podcast llamado Tetas, por favor. Las Tetas, sí. Las Tetas. Que hablamos de, de las Tetas y de, de todo lo que rodea el, el mundo. El mundo tetil. De las Tetas. Y vamos a poneros el tema, ¿vale? Un poquito de... De la entera, ¿no? Un pequeño fragmento. Rigoberta Bandini sí que nos gusta mucho. Sí. Yo soy muy fan. Y bueno, ya que hablé de tetas y de maternidad y todo eso, ya flipamos. Sí, sí, sí. Lo está petando. ¡Opa, Rigoberta!
1: Bueno, hemos querido homenajear este de mazo y bueno pues que le vaya mucho que le vaya muy bien en Eurovisión aunque a nosotras no
0: nos entusiasme pero está guay a que mí haya me llegado mucho esta mm. canción y esta y esta señora pero hoy no vamos a hablar de tetas no ya hablamos, el, ya hablamos en el tercer podcast os lo recomendamos hoy vamos a hablar Begoña arranca tú con el tema de, des, delgadas líneas, porque nosotros tenemos muchas líneas. Sí, pero son gordas. Son gordas,
1: son gordas, son carnosas, son curvas. curvas. O sea, son curvas. Tenemos
0: líneas finas también. También, Que o sea, son también. las arrugas.
1: Son las arrugas y las estrías, <risa> que tienen la fortuna de ser más finitas que las otras.
0: <risa> pero a mí mis curvas me encantan.
1: Hombre, por supuesto, todas, todas están bien. Todas. Delgadas líneas como las tetas, todas, todas, to todas. todas sirven,
0: todas son bellas. Pues y, eh, esa delgada línea que es la frontera uh -huh. entre dos conceptos que deberían de ir por separado, pero muchas veces se confunden. Sí, confundimos. Confundimos muchos muchos la, las delgadas líneas que separan unos este temas. Es un que de delgada línea, la... <risa> si es que las delgadas líneas son difíciles de localizar muchas veces. Pues en principio sí, pero luego cuando empiezas a.
1: A buscar delgadas líneas es, es, está la vida llena de está ellas, la vida porque llena de, de somos delgadas líneas. pura contradicción y pura confusión. Tenemos que decir que es verdad que este podcast se lo dedicamos a nuestro amigo Lino, bueno, a tu amigo Lino. A mi porque,
0: amigo Lino, Porque sí.
1: todos los vinos los trae <risa> Clara de amigos suyos. yo de momento, que tengo muchos
0: amigos señoros. No he tenido patrocinados. No amigos señores Pues no lo sé. Bueno, sí, solamente sí, hay, que hombre, sí. hay que enviarles el podcast y decirles, necesitamos patrocinadores. Ya, yeah. es que eso yo no lo hago, yo eso sí. yo no lo hago, venga, voy a intentarlo. Yo soy como comercial de, de, del Fue sin Querer, yo llevo la parte comercial, <risa> yo llevo es. el guión y la parte comercial. <risa> eh,
1: entonces, bueno, en realidad que yo cuando me puse a pensar, la verdad es que hay, hay muchas delgadas líneas, porque vivimos eso, en la frontera y en cualquier momento caemos de la cuerda floja y, y, y nos
0: confundimos. ¿Y por cuál vamos a empezar, de todas ellas? Por la delgada línea... ¿Qué hay entre lo servicial y lo servil? Coger
1: papeles, barrer la habitación, haz estas cositas, hice una bendición. es un claro ejemplo de lo que a las mujeres nos han enseñado lo que es amar que sí. es ser servil.
0: Eh, dicen servicial pero realmente es servil. Sí,
1: la, la línea delgada que queríamos, de la que queríamos hablar era entre lo servicial y lo servil. Aunque bien es cierto que mmm, si miras en el diccionario las definiciones se tocan bastante. Sí. Da un poco la sensación como que el concepto servicial, mmm, se quiere, pues eso, se quiere dibujar una, delga, una delgada línea entre lo servicial y lo servil, pero más o menos viene a ser bastante lo mismo, eh.
0: Esa es como la escena esta de José Luis López Vázquez que no sé si en una película española de los años 50 que entra él es, es como dependiente en una tienda y entra una señora así muy empingorotada y entonces dice ¡Hombre, señora Morales! ¡Pase, pase! ¡Siéntese! Aquí me tiene un siervo un esclavo a su servicio. <risa> pues eso es la frontera entre lo servicial y lo servil. Eh, que en el... este caso es un tío. Que, eh, eh, seguramente se la quería apoyar. Eh, bueno, sí. No tenía muchas oportunidades pero sí. Oye, lo que me ha recordado ahora
1: no es una anécdota graciosa, pero sí me ha recordado que yo trabajando de camarera con muy poquitos años en Madrid eh, eh, era, una, era una franquicia de estas. Y y vinieron unas señoras pues muy muy elegantes con bisón bueno elegantes lo que ellas entienden sí. por, por elegante no llevaban su abrigo llevaban su abrigo de, de pieles su cardado de perlas y fueron pues a comer sus sus tortitas y su café y tal de su, su merienda de, de, de señora, señora de señora sí. de bisón y y yo les serví y en una de estas les serví porque era mi trabajo no eh, fui servicial y me acusaron de robarles el bolso tía Sí, sí, me acusaron de, llamar, de robarles el bolso, llamaron a la policía y todo. Joder. Sí, de, de robarles el bolso, la cartera o no sé qué. Eh, que no sé, no sé qué, qué reacción esperaban, ¿no? De mí, pero, pero ahí sí que hay. ¿Y qué reacción tuviste? Bueno, lo pasé fatal, lo pasé fatal, lo negué por supuesto. Es de decir, a favor de las señoras que al día siguiente llamaron diciendo que se habían dejado, pidiéndome disculpas, diciéndome que se habían dejado el el bolso en casa. Que es cuando especiales. llegaron a casa, cuando <risa> llegaron a casa se encontraron el bolso. Sí. Pero lo primero es acusar a, a, la, sí, camarera. a la camarera. A la camarera, a ese ser servil bajo sus ojos, ¿no?
0: Que está ahí, que está ahí trabajando por cuatro perras. y. Sí, si tú... trabajas porque es pobre y si es pobre <risa> roba.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí, fue muy. ¿A ¿Esa porofobia? Es una de las experiencias así fuertes que, que he vivido a lo largo de mi vida. sí
0: Y encima como que te da vergüenza, quiero decir. que
1: Claro, porque a los ojos de, del resto de la gente, que ahí aparece la policía y todo, la ladrona eres tú. Claro. Eh, porque eh, desafortunadamente en esta sociedad cuando alguien bien vestido eh, acusa a, a una persona pobre, vamos a decir, bueno, sí, si me pongo a hacer Humilde, cuenta, llamémosle humilde. Llamémosle humilde. Porque eh, somos así de buena gente. Sí, y, y lo servil tiene que ver con, con la humildad, desde luego. Eh, lo servil tiene que ver con el exceso de humildad um, Habla el micro Sí, es que va a sonar una alarma Va a sonar la alarma de la homeopatía Déjame que apague el teléfono porque va a ser esto una feria eh, Sí, creo en la homeopatía Una vez más yo no. Había perdido la fe pero creo en Soy servil a la homeopatía Pues que, en, que desafortunadamente en... la gente cree a, a, a la persona que lleva el visón Y no a la que sí. está sirviendo que también es una especie de servilismo social, ¿no? Creer a la persona que aparentemente no tiene necesidad. Cuando se le supone a la, a la otra persona, pues que. Que, que es puede capaz. ser una
0: cleptómana patológica. Efectivamente,
1: puede ser capaz de algo así. Pero bueno, me he puesto muy profunda. Vol <risa>
0: Volvamos a la delgada línea <risa> entre lo servicial y lo servil. Que a veces en los trabajos eh, se establecen ese tipo de, de relaciones, ¿no? Uh -huh. De aquí está el jefe, está el que quiere eh, prosperar en la empresa, están los que. Eh, intentan como a, a tus espaldas decir una cosa y luego contigo son súper serviciales y con el jefe son serviles. Es, es un, una cosa muy humana, muy humana, pero es repugnante. Es Repugnante. repugnante. Sí. El, eh, yo he conocido a gente que, que me genera mucha desconfianza, lo servicial que es, porque tampoco eh, tiene, o sea, se puede ser servicial con alguien en un momento dado, ¿no? Pero a veces es empalagoso, ¿no? Toma, ven, no, yo te llevo, yo te traigo, yo te hago, yo te digo, no, yo, ah, yo tengo de esto, yo te puedo ayudar, tal. Hostia, que no te pido ayuda. Yo desconfío de los aduladores. Es que o sea, los sea, aduladores si pronto, y los
1: serviles son sí. muy son Si muy de parecidos. pronto conoces a alguien que, que desde el minuto uno te está diciendo lo maravillosa que eres...
0: Mmm. A mí, a mí <risa> por si ese lado, no me conoces, yo tengo un punto de vanidad importante y entonces si alguien me entra así, en el, en el primer momento... Hombre, es que te me gusta. Me gana. Claro. Luego ya mmm, como que se me enciende una alarma, pero tarda tarda en, sí, sí, en sí. encenderse. Una vez conocí al, al al marido ahora ex de una de una amiga y me dijo... Y me lo presenta tal y era como, oh, tú eres tal, no sé qué, me encanta lo que haces, me encanta, no sé qué. Y yo me sentí muy bien, ¿no? Y entonces luego volví y le dije a mi pareja, es encantador. Y me miró y me dijo... Sí, pero de serpientes. <risa> sí, hay que,
1: hay que desconfiar. Sí. Y luego
0: el tiempo me hizo ver que efectivamente era encantador de serpientes. <risa> era tremendo.
1: Y, y bueno, y eso del ámbito laboral, pues pasamos a, al ámbito de pareja, ¿no? Que es de lo que va... Bueno, esta, esta canción va de algo más. Va de, de, de cómo... porque vamos yo al menos lo interpreto que va dirigido a mujeres no por cómo va está cambiado a,
0: a niñas pero a sobre, niñas, todo, sobre a niñas. todo
1: sobre todo a ni que es el arroz con leche me quiero casar que es un poco de ese son tipo son las canciones
0: ¿no? esas son que... las canciones
1: esas y y eso de cómo 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 nos enseñan que que amar es ser servil que nada tiene que ver no es
0: darlo todo es darlo todo hacer sin esperar felices. nada a cambio
1: dios qué horror y yo he estado ahí en mayor o menor medida. Yo he estado no ahí tan, también. No tan bestia, pero yo creo que todas hemos estado ahí. Y es horrible, queridas. ¡Huid! ¡Huid! Es ¿Qué?
0: generacional.
1: Si de pronto os sentís identificadas con alguna de estas canciones ¿Cómo? infantiles... ¿No? No sé. Por favor, salid, <risa> cazad en la maleta y salid corriendo sin dar ¡Huid! explicaciones. ¡Huid! ¡Huid! <risa> <risa> Ese es el consejo.
0: <risa> si de repente os encontráis dándolo todo sin esperar nada a cambio... Eh, y que os digan eso es amor verdadero cambiar de identidad sin cuestionar mal nombre <risas> cambiar de ciudad de trabajo <risas> abandonadlo todo <risas> porque eso es en, en cambio invitamos invitamos a las personas que nos están escuchando a no ser ni ser serviles ni ser serviciales les invitamos a desobedecer yeah. porque hay que desobedecer <risas>
1: abrazado como si fuera
0: un bebé a la, a la botella mientras que
1: cantaba a desobedecer.
0: No sé por qué, no sé qué hacer. Porque, eh, quería ahora abrir el tapón delante del micro para que sonara. Ah, y no podía. Y no podía. y Estaba abrazada a la botella. Vamos Pero yo que lo que he visto es a una señora <risa> acunando a desobedecer y acunando una botella de vino. A ver. A ver. Ahí sí. se ha oído, ¿no? Ahí se ha oído. Vale, Venga, pues vamos, vamos con otra delgada, línea. No, primero un poquito más de vino. Ah, un poquito más de vino. <ríe> Muchas gracias, Lino. Muchas gracias, Lino. <risa> tampoco <risa> sea
1: servil, no hace falta decirlo tantas veces, a ver. Vale, ya no lo digo Venga, más. ya, el muchacho no se regala una botella de vino, tampoco hay que <risa> hacerle un altar ahora mismo, ¿sabes?
0: <risa> vale, vale. <risa> de regalo,
1: de intercambio ya se lleva el podcast.
0: Sí, claro. Este, pues podcast, este podcast es tuyo. Bueno, bueno. Bueno, no, no es tuyo, es nuestro, pero te lo dedicamos. Bueno, vale. Eh, en este caso, la delgada línea, sí, es una línea en la que, en la que yo creo que que me, me he introducido bastante. Sí. O sea, pues eh, no sé cuál viene, porque como el orden de las
1: cosas lo tienes tú, no sé de qué hablas.
0: Pues escucha el tema y verás. Para cantar con él.
1: Bueno, yo no sé por estos lares, pero este tema en el norte, tanto en Pamplona como en Donosti y en Cantabria también, que yo tenía muchas veces me yo es que en los 90 ya no vivía petaba. en Pamplona ah, ah, yo ya vale. vivía en Murcia ah no yo sí, yo sí este tema lo, lo petaba en Entonces, Murcia lo petaba también eh, mal o sea, lo petaba mal o sea, se consumía mucho no yo he de decir que no yo la verdad que, que yo no pero pero en mi entorno sí
0: bueno en mi entorno también hmm y realmente eh, esto es la delgada línea eh, hemos dicho me estoy quitando por el tema de la adicción sí pero es la delgada línea entre la terapia y la adicción ahí está ahí sí. está terapias pueden ser
1: de muchas formas puede ser una terapia como debe ser, de igual profesional. profesional,
0: de al psicólogo, a la yo soy, psicóloga. Yo soy de esa, yo soy de esa. Tú eres de esas, muy bien. Yo soy el resultado de miles de euros invertidos en terapias psicológicas. Bien. <risa> bueno, Bravo. y de pesetas porque desde las antiguas pesetas. Desde entonces. Desde, desde entonces, ya, ya está clara igual 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 te
1: tienes que quitar ya, ¿eh? <risa> <risa> Ahora me, te, te digo por qué, porque yo, bueno, y hablo desde la ignorancia absoluta porque yo siempre cada año me planteo como nuevo propósito. La gente se plantea eh, ir al gimnasio, yo eso ya no, eso pa, o sea, ni pasa por mi cabeza, no olvídate. Mm, pero yo sí me planteo ir al psicólogo o psicóloga todos los años como nuevo propósito. ¿Y lo consigues? Eh, no, todavía no he ido nunca yo... a <risa> ah, ninguna puta sesión. <risa>
0: Mira, yo así estoy. Yo. Yo, o sea, yo no voy de forma continua. O sea, desde el año... Ahí 95, voy, ahí yo voy. No voy. Desde el 95 que empecé mi primera terapia, no es que desde el 95 hasta ahora no haya dejado de ir todas las semanas al psicólogo. A eso voy.
1: ¿eh? Yo, o sea, a tope, o sea, a pesar de que soy lo peor y no he ido nunca y no me iría nada mal, la verdad. Y este año a lo mejor no consigo.
0: Eh, esto es que muy caro el día. Es que yo me acuerdo que cuando vivía yo en un piso compartido súper precaria, empecé, o sea, me cogí una alumna más de clases particulares para poder pagarme la terapia. Tío. Claro, pero es que
1: yo, eso, en vez de ir a terapia voy a danza, que, que bueno, es que a veces tengo que elegir. O sea, no, no siempre puedo, ahora podría ir, ahora he cobrado
0: unas cosillas y podría ir. Bueno, si voy, os cuento cómo ha ido la cosa. Pues El yo caso... puedo, yo puedo contar que mi primera terapia, mmm, no, no, no fue muy, no sé, me dejó casi que igual, ¿no? Mm. Yo creo que la psicóloga no era la adecuada. Pero sí que la tía como que generaba ahí un vínculo de adicción que. Claro, que es me que costó. yo,
1: yo sí he conocido Peña que lleva en terapia toda la vida, a lo mejor años con, con, con la misma terapeuta, y, y noto, ya te digo que desde la ignorancia, porque, porque no. es una impresión mía, ¿no? Eh, completamente fundada porque no he ido nunca y, y, y nunca tengo referencias de si por la amiga que me está hablando eh, va a una buena terapia o no no pero mi sensación es que hay gente que va pasada de sesiones de, de terapia sí, sí. y que hay gente que no puede pasar sin ir a terapeuta cuando yo entiendo desde mi ignorancia entiendo que que, que una psicóloga lo que debe el objetivo que debe seguir es el de la autonomía de, de esa persona de llegar un momento en que Seas tú misma quien, quien, quien sepa resolver, eh, tus, bueno, tus momentos difíciles, es ¿no? Que creo
0: que igual hay psicólogos que realmente lo que tienen es dependencia de los pacientes. Ya, e también que, puede ¿Económica ser. también? Ya, ya, también puede ser. <risa> no lo sé, no lo sé. Sería muy poco profesional. Entonces,
1: ahí, ahí yo sí veo una delgada línea entre, entre la terapia y, y,
0: y la adicción. Pues mira, yo pero, hice... Pero esa hay terapia? otros tipos de terapia y claro, otro tipo o sea, de adicción Yo te voy a contar, yo hice terapia con, con, con una, esa que os digo, la primera, luego lo dejé y luego hice, hice terapia porque estaba muy estresada en el trabajo. Uh -huh. yo, tenía, yo tenía una pequeña empresa de gestión... La alarma de la homeopatía está sonando... Joder. Ya estás adicta. Ahí va otra delgada línea no. <ríe> Entonces, entonces eh, yo tenía una pequeña empresa de gestión cultural y entonces había una de las personas que trabajaba para mí que que me estaba haciendo acoso laboral y yo era la jefa, tía. Y no sabía cómo manejar la situación porque soy una jefa infame. Porque con, no... contó su coño, la tía. Con todo su coño. Y fui a una psicóloga. Pero yo en ese momento no lo veía así hasta que ella me hizo ver que, hostia, pero que tú eres la jefa, que tú eres la dueña. Entonces un poco le di la vuelta a la tía y luego ya la aproveché para dejar de morderme las uñas. ¿Ah? O sea, ya, dije, bueno, ya está, ya. Ya no está, Ya la, ya la despedí porque tenía pánico a de despedirla, ¿no? Y, y luego, eh, digo, pues mira, ya que estamos, porque estaba en el mismo edificio que yo tenía la oficina. Ya que estamos, bien. digo, oye, llevo mordiéndome las uñas según mi mamá desde que me salieron los dientes. Digo, yo creo que esto es una patología, ¿no? Y dejé de morderme las uñas. Me las volví a, a morder con el confinamiento, pero cuando terminó el confinamiento, dejé de mordérmelas otra muy vez. Bien, Así muy bien. que, que me sirvió. Y luego fui a otra, y, y no voy a contar el por qué, y ya cuando nació mi hijo yo estaba muy preocupada por un montón de cosas de mi hijo y fui a una psicóloga con con mi marido y le contamos lo que le pasaba a nuestro hijo, porque nuestro hijo tal, porque tenía dos años o tres años el, el niño, porque hace esto, porque hace lo otro, porque no sé, yo se lo contaba tal, y, y, y mi marido explicaba, porque el niño hace esto y Clara dice esto y tal, y entonces dijo, mira Aquí a vuestro niño no le pasa nada, está perfectamente. Pero vosotros estáis como pudieron no, no, regaderas. Él dice, y, y él es el, el la base el, el, señal, señalaba a mi marido decía y él es una persona serena y es la base Hostia, sobre la que se la, la tranquilidad. Pero si quieres empezamos a hacer terapia tuya. Y yo le, me acuerdo que le conté a mis amigas en el grupo de WhatsApp, digo, vamos a ir a la psicóloga porque el niño me preocupa tan no sé qué. Tenemos cita el jueves y luego por la noche me preguntan qué tal, qué tal. Digo, el niño está perfectamente, mi marido está perfectamente y, y yo tengo que ir urgentemente a terapia. Y entonces hice mi, mi segunda terapia y ahora estoy con otra. Muy bien, me parece genial. Y muy bien, la verdad es que me va muy bien. De hecho
1: te recuerdo que yo... Eh, en verano, si no me equivoco, te pedí el teléfono de tu
0: psicóloga. Sí, yo, yo, yo acababa de empezar con ella. En
1: ese momento tenía el firme convencimiento
0: de cumplir con mi propósito a mitad de año. Porque a mí me mola porque es feminista. Ya, pero escúchame,
1: no tenía... O sea, acuérdate, es que con, con la pandemia están a full.
0: Claro, yo pensé en hacerme psicóloga.
1: Es que, no, es que no tienen citas. Es que me daba cita para septiembre. Y dije, joder, de aquí a septiembre... Es que es el problema que tengo. Que tardo tanto en pedir cita... Que te curas que sola. Me curo sola. <risa> <risa> me paso una semana rayándome en un ejercicio de introspección brutal y al
0: final pues digo, ah, pues, pues ya estoy bien. Y es, pero eso ya... luego se te queda ahí en el hipotálamo ese, en el cerebro reptiliano y luego sale cuando menos te lo esperas. Ah sí, eso lo aprendí en mi tercera terapia. Vale, gracias. Entonces debo ir. Venga, voy a intentarlo. Bueno, pero aparte de, de, de
1: ese tipo de terapia, pues más profesional, más profesional, sí. no, profesional que se sí, debe hacer. El colegio que, de psicólogos y que efectivamente que para eso estudia la gente y para eso quiero decir que a tope con eso, aunque yo no haya ido. Eh, pero luego hay autoterapias que yo eso sí que lo he hecho.
0: Como, leyendo a Pablo Coello. No, pero no, no, hasta ah, vale, ahí podíamos vale. llegar, no.
1: No, pero yo qué sé pues pues sí mirando cosas en internet a veces he de decir
0: es de decir que por qué no encontraba hay una página que se llama la mente es maravillosa que te tranquiliza mucho no
1: pero no escúchame es que mmm, hay problemas ginecológicos eh, para los que yo no encuentro consuelo te ¿Pero lo he contado no antes
0: psicológica, ¿o sí? no
1: no pero pero sí que ahora estoy embarcada en un montón de
0: <risa> de proyectos, de, de, ginecológico. de proyectos sí,
1: ginecológicos de terapias alternativas que me que me que, que, bueno que, que que, que, que me los he empollado en, en internet. Eh, sí, sí, porque porque no no encuentro consuelo en la medicina en la seguridad social, vaya, porque Alopática, no. Se llama. Eh, es que. Eh, ¿Cómo? Alopática. Alopática, no encuentro, no encuentro consuelo. Eh, entonces, pues bueno, pues os he mirado en primero, Internet.
0: Primero, antes que consuelo, hay que encontrar
1: cita. Ay, sí. <risa> es
0: cierto. O sea, no encuentro cita y cuando Ay, encuentro cita no encuentro cita. consuelo.
1: Entonces estoy tomando homeopatía. Estoy tomando. me estoy echando una crema. Eh, natural, He hecho acupuntura. Eh, estoy pensando en tomar eh, estos probióticos. Eh, otro día ya hablaremos del tema ginecología. Una solitera, ¿O qué? El caso es que llevo ahí un chocho nunca mejor dicho. Llevo un chocho en el chocho. Que eso. Entonces claro llega un momento en que puede ser una adicción porque eso está ahí siempre ahí.
0: Jugoso entre cremas. Y cuando andas haces algún ruido, no, no, cuando, no tipo, ruido truik. no, pero, pero da un
1: gustito. Está <risa> eso empapadito, jugosito, da gusto. Eso, eso da gusto verlo eh, y sentirlo. Y, y bueno, eso. Que también hay terapias alternativas y luego también, pues gente que se que se autodiagnostica y se automedica con, pues con con, con marihuana, ¿no? Esta gente natural eh, también, bueno. Aquí hay que hablar un punto de esa esta peña anti esta, esa peña, esa peña eh, antivacunas, que es Yonki. A ver.
0: Se Dentro lo tienen de las antivacunas hay categorías. Se lo tienen que hacer mirar,
1: ¿vale? Los antivacunas yonkis... Eh, yo me lo, yo iría psicólogo.
0: Yo iría psicólogo. Pero no pueden porque se gastan todo su dinero en drogas.
1: Hostia, hostia, hostia. No bueno, pero perdona, no te estoy dejando hablar además. Has, no, no, me, me encanta echado,
0: escucharte. Me has dado carrete. Bueno,
1: eh, eh, que... No, el tema de la marihuana, ¿no? Que mucha gente, sí. en vez de tomarse un día cepa, es que yo soy de esas también, en vez de tomarse, <risa> en vez de tomarse un día cepa, que dices, no, química no, química no que es mala, pero... <risa> pero la pero, química es todo. Pero luego te pones ciega a marihuana por las noches para dormir. Eso es malo. Yo sea, tenía una amiga cruzado la línea, querida. que dejó de
0: fumar tabaco. Yo he dejado de fumar, he dejado de fumar, he dejado... estaba todo el día liándose porros, ¿no? Y porros de hachís y Entonces, le echa poquísimo hachís porque ella en realidad lo que quería era fumar tabaco. Entonces ah, decía, no, no, yo tabaco no fumo, yo fumo porro. Y va a la guay, ¿no? No, no, porque ella estaba totalmente convencida de que había dejado el tabaco mm. y que lo que estaba ah, fumando ah. eran porros. Vale, o sea, también ir a la psicóloga le hubiera ido bien, También, ¿no? también. Vale, guay. Luego están también la delgada línea entre, entre el amor y, y la, de, la adicción. Mm. Mm.
1: Mm. Adicción, servilismo, ahí se nos mezcla todo, todo. Todo,
0: todas las delgadas líneas en el fondo son una sí, eh, sí, porque es está...
1: clarividente, eres clara, por eso te llamas Clara.
0: <risa> por eso me llamo Clara. Pues Ilumíname. Sí. Pues no, no lo he apuntado. Se te ha ocurrido ahora. Es que llevo copas así, de vino. Espontánea. Random. No, eh, eh, o sea, adictos <risa> al amor, que están enamorados del amor, no de. enamorados del concepto y de la idea del amor, y entonces cuando conoces a alguien así, que sea un hombre o una mujer, y ha decidido que tú eres ese ideal, mm. y luego tú eres una persona normal y no respondes a ese ideal del amor, ¿no? Que él tiene. Y, y entonces es todo reproches, todo reproches. Mm. Porque él realmente es adicto a esa sensación. Que ha decidido que es el amor. Cierto. Y es un. Uf, son lo peor. Eh, sí. Y también son muy serviles. Y también requiere terapia. Ellos requieren terapia. Sí. Pero <risa> ellos por sí mismos y luego la víctima de eso, hasta que se da cuenta, también. a veces tarda tiempo en darse cuenta. También, también. Es que estar enamorado es una estar droga. Estar enamorado. Estar Te vas a hacer un homenaje eh, a Rocío Jurado. ¿eh? Eh,
1: es, que es, un, es que es una droga, es que es muy satisfactorio es que da mucho gusto es que cuando estás enamorada vas drogada es, es que suben las endorfinas es que Clara yo me confieso como yonki del amor sí yo también soy yonki del amor es que existe un estado mejor que el estar enamorada no existe sabemos que es humo, sabemos que es tal pero como mola Sí, ¿sí no? Pero luego
0: empezamos con todas nuestras historias de esto es muy patriarcal, esto es una construcción social, esto yo siempre digo así como para volver a ponerme los pies sobre la tierra. Digo, tse, no olvidemos que la humanidad y el ser humano es el resultado, y todavía lo seguimos siendo, de un montón de genes egoístas comandados por hormonas. Fin. Yeah. Es pura biología. Pero y qué tiene de malo saberlo y darles
1: rienda suelta de para vez en no cuando. Para no pasar
0: a la delgada línea. Pero es que da mucho gusto. <risa> y te digo que yo soy súper idealista y súper romántica, pero de vez en cuando digo, ¡Ocho, para, para! I fall in love too easily. Sí, eso fall es otra in love cosa. Yo me enamoro de una puta mosca. Es que
1: yo, yo... Porque da gusto, porque da gusto. Es que es mejor que cualquier droga. Ya...
0: <risa> la verdad <risa> Bueno, vamos a, a hablar ahora Bueno, vamos a hacer nuestro homenaje sí. A nuestra querida y amada amiga Rocío Jurado Que tanta verdad y tanta realidad Tienen sus canciones Y todavía no hemos puesto la que más nos gusta Que la pondremos en otro podcast Rocío, va por ti Mi amante amigo Mi amante amigo
1: que comina. me ayudas mi amante amigo.
0: ¿Es uh. como un folla amigo? Sí, sí, yo creo que ser sí. Feliz, claro, los fue amigos van y vienen. Y de pronto te este enamoras no, de otro. Te no. no, no, que te le contabas todo, todo, todo de otro, eh. Tú no le contas todo.
1: Qué pasional,
0: para ser un fue amigo. Es Rocío Jurado, ¿cómo quieres que sea? Ya, ya, es que es total. No, yo
1: soy fan, soy fan. Yo, yo soy muy fan. Realmente la descubrí hace poco.
0: Es que la copla, telita, eh. Es que esta tiene unos temazos de los 70, pues buah, no duro, ¿eh?
1: Buah. No, pero, pero Rocío tiene temas muy guays, muy feministas, ¿eh? Para la época, quiero decir, sí, sí. este está muy bien, en una tía.
0: Esto, esto es un tributo a, a Rocío Jurado.
1: Muy bien, pues ahora con qué delgada línea vamos.
0: Pues el amigo-amante, novio fue amigo, el... Ah, pues ya está, la delgada
1: línea entre el amante y el novio el novio amigo el novio amigo el ami
0: el a mi novio
1: muy difícil de gestionar es eso no sí bueno depende qué? depende de la persona
0: de la de la persona no de las personas no son dos bueno sí depende bueno claro eh, son dos personas no sí depende de la personalidad que tengan del tipo de apego que, que, que tengan sí, y son si personas quedado, dependien, y decían si han
1: quedado las cosas claras desde el principio
0: ah claro sí porque si no es un puto lío Consejito. Consejito.
1: Yo, yo no. ¿Briconsejo? ¿Briconsejo? Pues yo recomiendo que presentéis la relación antes de comenzarla. ¿Y
0: cómo se hace eso con.? Pues
1: dejando las cosas claras en el diagrama de barras. No, porque si das sobreentendido a <risa> las cosas y tú esperas que la otra persona te interprete, no va a funcionar. Sobre Díselo. todo,
0: chicas, no os van a leer.
1: E efectivamente. No
0: os van a interpretar pero tampoco van a querer escuchar las cosas directamente.
1: Pues que se jodan, quiero decir, si no las quieren escuchar, pues es lo que hay. De alguna manera, vamos a ver, si no leen subtextos textos y, y no escuchan, entonces ya, ya no hay nada que hacer. Tienen que escuchar. No, escuchar.
0: Pues, hija mía, ¿y si yo no hablo de hace? <risa> Yo sé que la gente cuando habla a veces se desconecta. Necesitas un
1: cartelito, como, como una especie de bocadillo de cómic que, dice, que diga, un resumen. ahora sí, escucha, esto es importante. Esto no es importante. Pon toda tu atención. no Solamente cuando no sea importante tú no dices nada. Yo, no, como que no digo hay...
0: nada? Yo digo todo el tiempo cosas. ¿Importantes? ¿Por qué te crees que tengo podcast? ¿Importantes? ¿Todo el tiempo importantes? Eh, ¿Eres agotadora, no, no, todo el tiempo importantes no. ¿Por eso? Por eso a veces lo importante pasa desapercibido. Por eso
1: necesitas el cartelito, que cuando vayas a decir algo que realmente quieres que llegue, tienes que sacar el cartelito y
0: decir, atención, importante, y entonces pon toda tu atención. Pon toda tu atención. Amante, amigo. Eh, tendría que que tener como un redoble o algo así. Cuando fuera a decir algo importante, que en off sonará un redoble de tambor o, o, o trompetas así anunciando. O también les puedes poner un... una trompetilla de esa del bando del alcalde. <risa> y cuando vayas a decir algo importante la toco.
1: Se hace saber que lo siguiente va a ser importante. O si no, un collar de, esos de perrillos con vibración. ¡Ay, qué manía tienes tú con la vibración! Es que me encanta. Le das al botoncillo... ¡trrr! ¡Importante! ¿Sabes? Y ya ahí presta atención. Como los perrillos. Si no se desmaya. No, no se desmaya. No es descarga eléctrica. Eso es ah, una vale. pequeña vibración. Ah, es una pequeña vibración. Si no. hace falta descarga eléctrica, entonces tenemos un problema.
0: El muchacho no va a escuchar. O sea, no. si es necesario recurrir a descarga eléctrica... Claro, pero lo que hablamos, la delgada línea, es que eso puede cambiar a lo largo de una relación. Depende del claro. tipo de apego que se establezca, o sea, una persona que es muy dependiente... Si un follamigo se puede convertir en amigo, en sí. amante solo, o en
1: novio tal vez, ¿no? Sí, sí. ¿O no? Sí. Pues, o sea, hay de
0: todo, hay, hay de todo. todo.
1: Hay de todo en esta Y vida. luego
0: si tiene una de las personas tiene una personalidad, un tipo de apego evitativo... Pues Eso, Ese concepto tú lo conoces porque has sido la psicóloga, pero yo no sé claro. lo que es. Pues son las personas, no sé, eh, hay personas líquidas eh, que uh -huh. se escurren, uh -huh. que no, realmente no lo son en todas las, las situaciones, ¿no? pero en algunas situaciones son líquidas y hay otras personas que son sólidas. A veces son demasiado sólidas e inexpugnables. Me temo que soy sólida eres sólida me temo que porque eso porque eres vasca porque soy muy intensa <risa> yo también soy muy intensa y no soy no soy y no soy líquida sí soy líquida pero pero es que cambiante. a mí el
1: concepto de líquido no, no, no es bueno porque lo asocio a esta sociedad líquida que tenemos en donde no hay nada palpable de no me parece sí claro sí. No, no me parece nada positivo prefiero no. ser sólida o tú estás hablando
0: de otra cosa yo ya no sé de qué estoy hablando, voy a beber un poco más a ver si se me ocurre algo. A ver si ocurre algo. Eh, bueno, a ver, Joder, sí, tú estamos
1: en la delgada línea entre... <risa> Clara se vuelve a abrazar a la botella como si fuera un bebé. <risa> eh, retomemos. Se más vino. Estamos hablando en, en, de la delgada línea entre el amante y el novio, sí. que a veces son difíciles de distinguir, sobre todo porque... Eh, claro, y, y vuelvo al principio, que la comunicación es fundamental, porque cuando sobre todo ellos no son claros, o oh, tú no eres clara, que también puede pasar, pues te confundes, te dicen, no, yo no quiero amor. Pero, ¿te dan los buenos días todos los putos días, ah. colega? ¿O te dan las buenas noches todos los no... Hola, vamos, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué te tal? Ha ido ¿Cómo el te día? día? Yo he hecho esto, he hecho lo otro, vamos a ver. Tú no dices que no,
0: tal, pues. Es que las redes sociales, el Telegram, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, todo eso ha hecho mucho daño a las relaciones. Aclárate, querido. Para mí, una persona que me pregunta, me cuenta su día todos los días y, y, y me da los buenos días y las buenas noches, eso es un novio. Eso, eso es o un con Sergio. Es un Buenos días, señora. Buenas noches, señor. Buenas tardes, señora.
1: A mí me cuesta distinguir esa delgada línea, pero estoy trabajando en ello, sin psicóloga, <risa> y
0: no me va mal. Pero además de, de los psicólogos están también eh, esas personas que tú conoces, que son amigos tuyos y que están todo el día psicoanalizándote ¿Ah? y que te están dando consejos todo el tiempo. ¡Qué coñazo! Uf, yo tengo varias y varios así. ¡Qué coñazo! Mira eso yo, pero es que además gente que, que, a, que apenas conoces. ¿no? Una vez yo me apunté a clase de yoga y el primer día fui y entonces nos presentamos nos sentamos en círculo eh, la posición de loto y el profesor pues era un tío muy flaco así con, con barba que había estado en la India flexible muy fle mucho más flexible que todos los que estábamos allí había estado en la India y tal y entonces decía una ahora ahora estar en la India ya te capacita para ser profesor de
1: yoga <risa> independientemente <risa> <Sí>. de, <risa> <que> de tu <risa> formación <risa> o sea, que viene de la India ah bueno bueno bueno, bueno, vale, bueno
0: vale vale <risa> que va que va que va no, Yo <quedar>. Entonces, eh, llegaba una y decía, me llamo María, tengo tres hijos y vengo aquí porque, para relajarme, porque es mi rato de relajación y no sé qué. Tenías que decir quién eras y, y por qué, por qué habías sido y tal. Y entonces, entonces yo me había apuntado a yoga porque había llegado tarde a apuntarme y era para lo único que, que había. Eh, y quedaba a plaza, ¿no? Yo quería apuntarme a otras cosas. Sí,
1: yo quería hacer robótica, pero solo había plaza yo. No era
0: el, en el inagua, ¿no? Y entonces había había el, toda la parte de piscina, no había clases con monitor y tal. Y entonces yo dije, bueno, pues me voy a apuntar a esto. No, y ya cuando haya plazas del otro me apunto a lo demás. Y entonces llego allí, y digo hola, me llamo Clara y, y me he apuntado aquí. Bueno, pues nunca he hecho yoga y, y he visto que el horario me, ve, me venía bien <risa> y me he apuntado. Me da igual que vengas de la India, ¿sabes? Sí. Me da igual. <risa> y entonces el tío nos escuchó a todas porque yo creo que éramos todas mujeres, si no recuerdo mal, y entonces luego a cada una nos fue diciendo una cosa. Tú eres no sé qué. Mmm, Uy, vigila tu espalda. Uf. Tú eres no... y entonces a mí me dijo, tú, o sea, fue como súper súper racional, ¿no? A todos le dijo cosas místicas y a mí me dijo, tú eres hierro ordena tus armarios what the fuck ordena tus armarios yo dije esto eso ya me lo decía mi madre ordena tus armarios y luego yo pensé ¿cómo sabe cómo tengo yo los armarios?
1: debe ser un adicto a, a la tipa
0: esta japonesa que... maricondo maricondo que yo, sí. se me ocurre... Yo yo tengo una amiga que nos manda vídeos de cómo ordenar la casa de ¿En serio Maricondo hace poco tuvo un hijo que era como un hipopótamo, era o sea como esta mesa grande. Y no supo ordenarlo. <risa> no sabía... Tenía un problema de la cocina. ¿Cómo lo iba a doblar? <risa> pues me dijo que ordenara mis armarios. No volvía a clase de yoga. Este tío está zumbado. Qué fuerte. Entonces me iba a la pero, sauna. Pero ese
1: es el típico el típico que, que toma una actitud paternalista, que tiene ahí un montón de mujeres y dice, "Yo sé, yo sé yo porque sé, soy, yo soy sé. aquí quien Claro, libera. estaba en una
0: posición de superioridad. Claro. Un asco. Si sí, quería crear relaciones de dependencia. Claro. Y esa es la delgada línea entre clase de yoga y terapeuta. <risa> <risa> quería yonkis, no quería, quería no sí, quería yogis, quería, sí, quería yonkis. Sí. <risa> No, no quería yogis, la verdad es que que es, mmm, luego no lo volví a ver, no sé si hubo quejas o, o que alguien o que alguien le, le pareció mal o que se volvió a la India. O, o que, porque hay mucha peña que le, que le mola esto, ¿eh? Sí.
1: Sí, hay, hay mucha tiene gente que, que tiene necesidad de que le digan cómo es, que le duelen, que le adulen y que le digan lo que tiene que hacer.
0: Luego volví a apuntarme a, en el Centro de la Mujer a clase de yoga y había una señora de 77 años, yo entonces tenía 30 y pocos, que era hacía cosas super ágil ¿no? y me sentía tan ridícula, ¿Sí? <risa> y es, se ponía a mi lado, era muy simpática y, y hacía un, unas cosas, se ponía haciendo el pino y tal, y yo decía yo de mayor quiero ser como como ella. A ese, en, en esas clases estuve más tiempo. Claro. Pues vamos a por otra línea delgada, ¿no? ¿O qué? Pues no, no nos queda ninguna. ¿Cómo que no? No. Sí. Sí. ¿Cuál nos queda? Entre la pereza y la depresión. ¡Hostia! Esta Perdón. línea delgada se la dedicamos a, a Teresa. Teresa.
1: Porque <risa> este podcast de líneas delgadas es gracias a
0: Teresa. A su sugerencia. A su
1: sugerencia, sí.
0: Entre la pereza y la depresión. Es Ahí decir, está. cuando estás en tu casa y no tienes ganas de hacer nada, hmm. ¿es pereza o es depresión? ¡Ay! qué difícil. Yo, yo en eso soy experta. Porque,
1: porque la pereza ha marcado mi vida desde que soy pequeña. Eh, yo lucho todos los días, varias veces al día, contra la pereza.
0: Que nuestro estado natural no es hacer cosas. No, mi estado natural es estar tumbada.
1: Lo que pasa es que mi cabeza no me deja. Mi cabeza mantiene una actividad completamente contrapuesta a mi cuerpo, al deseo de mi cuerpo. Mi cuerpo muchas veces quiere moverse, pero mmm, en estado de reposo está bien.
0: Mira, yo este no verano nada. tengo que contar a todos nuestros oyentes, a los pocos oyentes que tenemos, que hice una... Reforma en mi casa y me fui a vivir a casa de Begoña. Sí. La reforma se alargó y estuve casi un mes sí. viviendo allí. Lo y que iban a ser diez o 12 días. <ríe> y toda nuestra actividad consistió <ríe> y toda nuestra en estar en el sofá, <risa> <risa> mirando al techo, oyendo podcasts, <risa> fumando. <risa> ¿Fumando cosas? Comíamos algo, pero así como. Sí, pero no hay cocinar? Humus, Hay <risa> también eh,
1: Clara tuvo la magnífica idea de regalarme un puff de esos rellenos de bolitas y entonces para que quiero más eso es lo más cómodo del mundo entonces claro además me pillo en junio que a mí en junio julio, me, julio julio a mí junio julio me pasa una cosa no y es que justo antes del verano yo suelo tener una actividad frenética no de trabajo porque en primavera yo no sé salen trabajos por todos los lados y cuando paro, y claro, como, como soy artista y aquí hay parones, hay mucha actividad y de repente, boom, paro. ¿no? total. Y, y claro, cuando me pasan esos parones, mi cabeza sigue funcionando pero no tengo nada que hacer, entonces...
0: <risa> Hay que aplacar esa Hago una cabeza.
1: autoterapia, esa delgada línea entre la terapia y la adicción, y me tiro a lo segundo. Me tiro a la adicción <risa> está, para aplacar.
0: Nuestra actividad era cambiar de sofá. Efectivamente. Ya empezaba en uno, luego me ponía en otro, luego ya se ponía en uno... Luego nos íbamos a la cama a dormir la siesta. Sí. Luego, cuando ya no hacía tanto calor, nos íbamos a la terraza y nos despanchurrábamos en las sillas. Que ahora tienes una magnífica cheslón. Sí. Que todavía no hemos estrenado. ¿Que ¿Yo tengo una cheslón?
1: No tengo una. ¡Ah! ¡Ah! Sí, en la terraza. Sí. Sí, sí,
0: sí. sí es que no la he disfrutado porque ¿Por hace qué, un frío de porque copón. Porque, porque la montaste ya cuando empezó el frío. Sí, que tardé. De hoy julio,
1: cuando yo estaba allí, dos meses en montarla por pereza. Por pues mira, pereza.
0: Yo que venía de estar en una familia con dos niños, me vino de puta madre. Claro, sí que es maravilloso estar sí, maravilloso. allí, eh, que no estaba en mi casa, no tenía apenas cosas mías, las la que cabían en una maleta y tres bolsas. Y, y ese Dolce Farniente me vino, me relajó y me, me sanó. Te sitúa. Es claro que, que es una buena sí, terapia. Es pero de que que si no repente me daba por llorar y lloraba y luego nos reíamos. Y sí. Bueno, yo me dejaba llevarme. Me dejaba sí. fluir. Lo único que nos ordenaba era
1: Canelo, que él tiene sus a horarios horario. sacarlo. inamovibles. Canelo <risas> es mi perro. Y he, a, en, en, en periodos es así, en los que yo digo, estoy perdida, necesito parar, <risas> qué hago, tal, no sé qué. Bueno... Eh, mi perro es el único ser que me ordena Porque él tiene
0: sus horarios <risa> ¿Hay, <risa> Hay que no sacarlo lo, por la mañana Y no lo saques de ahí no lo <risa> lo saques y si de te pasa media hora te avisa
1: Hombre, menuda lata queda. da Así que
0: gracias Canelo Esta quiero. Navidad Canelo ha pasado conmigo una semana Que Begoña se ha ido de viaje a, 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 De ayuda humanitaria
1: Y puedes dar fe de que es y... Es implacable Es implacable <risa> Es
0: implacable <risa> Pero sí, sí. Esa esa delgada de la línea entre la, pereza la, en la, entre la pereza y la depresión, que de hecho fue cuando yo empecé a ir a la psicóloga, cuando estaba en tu casa... Mm. Y, y le dije, creo que tengo depresión, Maya. y yo creo que tengo esta semana sesión con ella, y creo que le voy a decir, era pereza. <risa> <risa> o sea, todo lo que hemos hecho desde verano hasta aquí era por pereza, <risa> no era depresión.
1: Dios, cómo cuesta levantarse <risa> la Virgen Santa. Yo todos los días, eh, cualquier momento del día en el que esté en posición horizontal, mi cabeza continúa claro sí. pero entonces entonces mi diálogo conmigo misma es ese el es, diálogo interior es te tienes que levantar y otro lado me dice bueno pero si te quedas un ratito más no pasa nada pero bueno, no te tienes que levantar te <risa> tienes que levantarte. gracias cabeza por decirme que me tengo que levantar porque si no fuera por eso me pasaría la vida pues
0: yo tengo que confesar en depresión porque ganaría la pereza y entraría claro. en depresión seguro pues yo tengo que confesarte que la que la pereza hace poco hizo hizo una cosa en mí que nunca jamás había pasado. Porque ni confirmo ni desmiento que fui en pijama a una tutoría con el profesor de mi
1: hija. Eso superó todas mis expectativas, Clara.
0: Porque por la mañana hacía mucho frío. Y entonces dije, no me da tiempo a ducharme. Y bueno, ya me he dicho cuando vuelva. Y entonces me fui a quitar el pijama y dije, hostia, qué frío haces. Y dije, bueno, para llevarle al cole... Eh, no, no, nada me puse el 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 pantalón y encima del pantalo, de la camisa del pijama me puse un jersey y la chaqueta y me fui a llevar al colegio. ¿Y luego... lavaste los dientes? Sí, sí. O sea, es que iba tardísimo. Y digo, llevo mascarillas. O sea, es que no me dio tiempo de nada.
1: A ella, ¿Iba la ella... Mascarilla. a ella ni
0: siquiera el le calenté la leche. Cogí un batido de chocolate que había en el armario. Y camino del colegio solo lo fue bebiendo. La pobre criatura. Y entonces... Y seguro que estabas atusándole a ella para que se duchara
1: y para que tú <ríe> ahí en Es que ellos se
0: duchan por la noche. Yo me ducho bueno. por la mañana, pero ellos se duchan por la noche, los niños. Y bueno, el querido es que se va solo andando al instituto el niño, porque ella es más, más mayor. Y entonces llegué allí y tal, y, y ninguna madre de la puerta del colegio se dio cuenta, porque tampoco me quedé mucho rato. Entonces volví a casa y digo, ahora me voy a duchar y tal. Entonces ya desayuné, me lavé los dientes y digo, me voy a duchar. Y entonces veo que tenía un mogollón de WhatsApp, de cosas de trabajo y tal, y me puse a trabajar, me puse a trabajar, y de repente eran las dos menos cuarto y tenía que volver. ¿Y, en y yo en pijama y tenía que volver a recoger a mi hija. Y tenía tutoría con el tutor de mi hija. Y ya dijiste, ya para qué, ya a la hora que... Des, no, pero qué. es que no me acordaba que tenía tutoría. Y entonces, tal cual, me volví a poner el abrigo con el pijama. Y me fui a la puerta del cole a recogerla. Y entonces, cuando salieron en la fila, había el tutor y entonces al verle la cara dije, ¡Ostras, que tengo tutoría con él! Y entonces dije, ¡Madre mía, yo voy en pijama! Y esperé a que los niños ya se fueran con su familia y me dice una amiga, que es la madre de una niña de la clase me dice, ¿Eh, Clara Vas en pijama. <risa> y le digo, sí, tía. Y tengo entrevista con el profesor de las niñas. Y dice, madre mía, pues súbete así el cuello que no, se te, que no se te vea. Porque ella se había dado cuenta de que era un pijama. Y estuviste sudando toda la tutoría. Estoy... <risa> Sin quitarme el abrigo dentro de la clase. <risa> Colorada. <risa> y la niña va bien, pero ha suspendido música. <risa> y, yo, y yo no podía escucharle. no yo pensé que no se dé cuenta que llevo el pijama, que no se dé cuenta que llevo el pijama. <risa> Entonces, por favor, servicios sociales, no me quitéis la custodia de mí.
1: Por ir en pijamada.
0: Bueno, yo qué sé, es una realidad. Pues sí, no pasa nada. Eso es conciliar. Si un día
1: no te duchas, no pasa nada. Dos, bueno. Al tercero, ya estás en depresión. Ojo, cuidado. Ahí ya...
0: Bueno, pero es lo que nos pasa a las madres trabajadoras. Que es que, que es que... Y a las madres solteras trabajadoras. Sí. Es, que, es que vamos hasta arriba de trabajo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues... Pues hemos llegado a nuestro fin, hemos hablado sí. más de lo que pensábamos. De, las, de ché, delgadas líneas, Teníamos ¿sí? solamente anotadas las delgadas líneas y
1: decíamos, pues yo no sé qué voy a decir, pero tenemos más carrete
0: <risa> Tenemos un guión de ocho, ocho frases y, sí. y a partir de ahí...
1: Y la, los temas,
0: los temas, las canciones también. Eso es. Pues, pues nada, nada, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador por esta botella que todavía nos quede. Vamos a seguir bebiéndonosla ahora. hora. Yeah. Y nos vemos en el próximo Fue Sin Querer. Y nos despedimos con una canción que
1: sirve para superar todas las depresiones. ¡Dale, prima! ¿Cuál es? La de soda estéreo.
0: Soy yo. Ay, no la he grabado. ¿No la he no. grabado? No. ¡Ah! La metes luego. No, la tengo que meter ahora. Me Venga Es que me cuesta más editarlo. Espera, voy a por el. Y otra vez lo de nos despedimos con una canción. Y ahora nos despedimos con una canción que
1: sirve para vencer todas las depresiones.